0: Ešte v aktuálnom roku 2020 sme si pripomenuli 385 rokov od založenia našej predchodkyne Historickej Trnauskej univerzity. O tomto výročí sa budeme dnes hovárať s pani docentkou Erikou Juríkovou z katedry klasických jazykov na Filozofickej fakulte. Dobrý deň. Pani docentka, zakladateľom Trnauskej univerzity bol kardinál Peter Pázman. Čo o ňom vieme?
1: Peter Pazman je veľmi zaujímavou osobnosťou, teda maďarských a aj uhorských dejín a tým pádom aj slovenských. Sice sa narodil v rodine kalvínskeho šlachtica v rumúnskej oradeji, ale už v 13 rokoch konvertoval na katolické náboženstvo a stal sa veľmi významným uhorským cirkevným hodnostárom. Pre Trnavu a Trnavskú univerzitu sú zaujímavé jeho snahy o založenie vysokej školy na území dnešného Slovenska, pretože po veľmi krátkom a epido jestvovaní Akadémie Istropolitány v Bratislave. Nebolo na našom území žiadne, žiadna škola, ktorá by bola vysokoškolského typu. Vôbec zaujímal sa o školstvo a vzdelávanie v Uhorsku od začiatku svojej cirkevnej kariéry. Keď sa v roku 1616 stal ostrihomským arcibiskupom, tak v zápeti písal Cisarovi Ferdinandovi II. list, v ktorom apeluje na to, aby sa podporovalo školstvo a vzdelanie v Uhorsku, a teda aj na území dnešného Slovenska, pretože jeho stav je katastrofálny. Pokiaľ chcel prispieť významnou mierou k rekatolizácii Slovenska, tak si bol vedomý toho, že to pôjde len cez vzdelávanie na všetkých typoch škôl.
0: Prečo práve vzdelanie bolo pre kardinála Petra Pázmana také dôležité?
1: Pretože len cesto vzdelávanie videl cestu, ako formovať, formovať deti ku katolickému náboženstvu od, to, od tých najmenších, najnižších triet. Musíme povedať, že v čase, keď prišiel do Trnavy bol teda, stal sa ostrihomským arcibiskupom, zasadol na stolec arcibiskupský, tak Trnava, ale aj celé Uhorsko sa zmietalo v konfesionálnych rozbrojoch.
0: Polocílom kardinála Petra Pázmana tieto konfesionálne rozbore skôr utlmiť alebo do nich ešte tak pridať štípku katolíckej iskričky?
1: Ne práve univerzita ich mala istým spôsobom utlmiť a spojiť to multinárodnostné a multietnicitné Uhorsko. Je zaujímavé, že tento muž, ktorý bol inak celkom taký drobný, išiel na to veľmi systematicky už ako biskup vo svojej diecéze veľmi dbal na vzdelávanie a dokonca pri synodách diecezných sa pýtal farárov, aký je stav vzdelávania v ich farnostiach, aby dbali na to, aby učiteľ bol riadne vzdelaný, aby dostával riadne plat. A dokonca z kanonických vizitácií vieme, že v mnohých dedinách v jeho diecéze, keď bola prevaha katolického obyvateľstva, tak boli e, učiteľom odpustené všetky dane alebo aspoň čiastočne odpustené. E, Pazmáň teda 20 rokov pripravoval založenie univerzity, vyvrcholilo to v tom teda slávnom roku 1635 a bolo to vyvrcholením jeho celoživotného úsilia. Ako píše e, evanielický vzdelanec, a to je teda také zvláštne, že aj evanielik si veľmi e, cenil to, že na území Slovenska vznikla univerzita, e, píše Matej Bel, Pazmaň pohol doslova každým kameňom v Uhorsku a všetky vplyvné osobnosti oslovil, aby podporili vznikajúcu, vo veľmi teda zlých ekonomických podmienkach vznikajúcu univerzitu.
0: Táto naša univerzita bola teda druhá, bola vlastne založená po Univerzite Istropolitána, takže Bratislava nás zo tých pár úročkov predbehla.
1: Okolo Akadémie Estropolitány sa vedú rôzne spory. Ono, niektorí badatelia v podstate aj popierajú jej existenciu alebo popierajú jej, jej význam. Nevie sa vlastne, kedy zanikla, či zanikla po smrti Mateja Korvina alebo či, či to bolo, bolo také samovolné. Vie sa, že bola založená, ale ani o jej fungovaní nemáme veľa dokumentov.
0: Vašim odborným zameraním je písomníctvo, a teda študujete aj to, písomníctvo, ktoré vyprodukovala práve tá historická terénovská univerzita, sú to veci staré takmer 4 storočia. Čo vás v tom písomníctve zaujíma?
1: Ja som teda pôvodným zameraním klasická filologička, ktorá sa neskôr špecializovala na medievalistiku a neolatinistiku. A v tej neolatinistike, čo je vlastne latinčina od humanizmu až po 19. storočie, som našla aj v, teda s ohľadom na a, svoju afiliáciu práve to novolatinské písomníctvo z produkcie Trnavskej univerzity ako to, čo ma zaujíma. Dôvodom je, že tá Trnavská univerzita je zároveň aj milníky, ktorými sa ohraničuje, to znamená za založenie 1635 a na druhej strane 1777, sú vlastne aj roky, ktorými ohraničujeme barokovú vzdelanosť a vôbec literárne baroko na území dnešného Slovenska. A z toho aj vyplýva, že tým podstatným prínosom pre 17. 18. storočie oblasti literatúry a vedy, je hlavne existencia a produkcia Trnavskej univerzity.
0: Aké bolo postavenie práve tej historickej Trnavskej univerzity oproti tým iným univerzitám 17. a 17. možno keď to aj porovnáme nielen teda s tým Uhorskom, ale povedzme aj s takou nejakou širšou Evropou?
1: Trnavská univerzita si svoje miesto medzi univerzitami musela vydobiť. Samozrejme, môžeme ju porovnávať s univerzitami ako je Viedenská, alebo v Štarešskom hradci, alebo v Olomovská. A to, čo boli teda jezuické univerzity, také najbližšie k nám. V každom prípade treba si vážiť, že vôbec vznikla, že vznikla za takých okolností a v takých podmienkach. Trnava nebola prvou voľbou pázmaňovou, ale nakoniec teda pristúpil k tomu, že bude univerzita tu, pretože tu videl zázemie, jezuiti tu už dlhšie fungovali, bola tu, akademická tla, bola tu teda tlačiareň v tom čase a toto boli pre neho dôležité, pod, no, dôležité podmienky. Čo sa nepodarilo Pázmaňovi, nedosiahol, že, sa, že by sa bola stala pápežskou univerzitou. Podmienkou teda súhlasu bolo, že takáto univerzita by mala mať 4 fakulty a Trnavská univerzita ich nemala. Nemala, porovna... ich nemala ich zo začiatku. áno. Môžeme porovnávať existenciu Trnavskej univerzity, ale vždy to pre iné univerzity ostane len takým malým, svetlým bodom na území Uhorská, ale na druhej strane ten svetlý bod pre nás znamená veľmi veľa.
0: Bola naozaj Tátorovská universitá tým svetlým bodom, myslím aj teda tým, že či v danej dobe prispela k tej lepšej vzdelanosti ľudí, ktorí na nej vyštudovali a či to bola škola naozaj len pre nejakú elitu, pre nejakých vyvolencov, ktorí na nej študovali, alebo ponúka to vzdelanie širšiemu spektru uchádzačov.
1: Určite to nebola len škola pre vyvolených a po tých začiatkoch ťažkých v 17. storočí sa začala veľmi dobre profilovať, hlavne keď začali na nej pôsobiť domáci, už aj absolventi, ale aj, aj zo slovenského prostredia, alebo teda z nášho prostredia, učiteľia, profesory, tak začala sa posúvať ďalej od tej scholastickej vzdelanosti vlastne už približujúcemu sa osvietenstvu a začala rozvíjať vedné odbory a dokonca sa na Trnavskej univerzite položili základy mnohých vied, na ktoré potom nadviazali neskôrší vádatelia. Môžeme spomenúť napríklad veľmi známu historickú školu Samuel Timon za skladateľ uhorskej aj slovenskej kritickej historiografie môžeme spomenúť filozofov, prvú a druhú generáciu filozofov, ktorá sa sformovala a ktorí boli schopní konkurovať aj, v, najmä teda v polovici od polovice 18. storočia, boli schopní konkurovať aj moderným filozofickým myšlienkám európskych filozofov. Musíme si ale uvedomiť, že súčasťou filozofie bola vlastne aj terajšia prírodná filozofia, čo je dnes matematika, fyzika a prírodopis. Môj kolega, teda Jozef Kordoš, objavil výborného prírodného filozofa, ktorý sa zaoberal prírodou Jana Krstiteľa Grossingera, ktorého nazval Trnavským plíniom. Ďalšia kolegyňa, Katarína Karabová, sa venuje, venovala teda dlhodobo epigramom Františka Babaja, ktoré mali teda didaktický, didaktické zameranie. Ja sama som sa venovala oslavným básňam z produkcie uh, autorov z okolia Trnavskej univerzity. Čiže to dedičstvo a vôbec to, ten ideový a vedecký odkaz tej univerzity je veľmi živý, hlavne vďaka dielam, ktoré tu vznikli a osobnostiam, ktoré tu pôsobili. Nehovoríme už teda o Xaverovi Vajsovi, ktorý zviditeľnil Trnavu uh, na mape vlastne uh, astronomickej mape. Európy.
0: Spomínali ste práve tie oslavné básne, jednu z nich napísala jezuita Anton Majlád, a vy ste napísali štúdiu.
1: Majlád je veľmi zaujímavou osobnosťou z hľadiska toho, že sa v ňom spájalo niečo, niečo čo by bolo ocenené aj dnes, pretože bol nielen veľmi dobrým rečníkom, ale zároveň bol aj politikom a diplomatom. Využil situáciu, keď tu pôsobil v čase, v roku 1772, keď sa teda už veľmi verejne hovorilo o presťahovaní univerzity do Budina. A v tomto roku Um, mala 55. sa císárovna Mária Terezia. On spojil tieto dve veci a vďaka teda oslavnej básni, ktorú jej venoval za celú univerzitu, mohol jej predniesť aj myšlienky a, a argumenty, prečo túto univerzitu uh, Nepresťahovať do budina, čo vlastne znamená, čo dosiahla, a čo by mohla ako panovnička získať tým, keď ostane na tom mieste, kde bola pôvodne založená tá univerzita.
0: Majlade priamo pôsobil na ten. Áno, on
1: bol profesorom etiky a veľmi dobrý rečník a zároveň teda. Zároveň teda samozrejme bolo to jezuita. Musela si ho tá císárovna všimnúť, pretože aj po zrušení alebo rozpustení spoločnosti v Uhorsku ďalej pôsobil ako riaditeľ Akadémie a potom teda neskôr zomrel v Rábe.
0: Trenovská univerzita tá historická vydržala viac ako 140 rokov v Trlame, potom sa presťahovala do Budina. Keď sa vrátime do tých čias do toho 17. a 18. storočia, to štúdium vysokoškolské vyzeralo tak nejakopodobne ako dnes, to znamená nejaké prednášky, štúdium v knižnici, bývanie na internáte a do toho možno aj nejaký bohatý sociálny život v časoch, keď epidémie nás, boli. Boli, boli. Ako televízia teda vyzeral študentský život v tej dube?
1: Prednášalo sa teda presne určené hodiny, každá fakulta mala svoje. Najlepšie boli na tom právnici, ty prednášali len 15 minút do poludnia a 15 po poludni, a preto štúdium práva trvalo 10 a viac rokov. Ale inak ostatné fakulty teda mali pevne predpísané hodiny a prednášky, ako sa prednášalo a okrem toho študenti sa museli zúčastňovať Bohoslužieb dodržiavať cirkevné sviatky a mali veľmi veselý ten študentský život, o tom by vedeli hovoriť miestni Trnaučania a ich záznamy v archíve Trnauskom, keď sa veľmi často stiažovali na bujare zábavy študentov, na to, že, že teda pijú a spievajú po miestnych krčmách a že teda ne, neplatí to právo kráľovského mesta na nich, ale že teda majú svoje akademické práva. Dokonca tieto zťažnosti sa dostali aj pred samotného panovníka a museli ich riešiť, ale teda uh, dal za pravdu akadémii, pretože platili tu akademické slobody. Práve cez Hornopotočnú ulicu išiel potok a ten bol takou prirodzenou hranicou medzi akademickou pôdou a mestom a keď chceli študenti naštvať v noci drábov, tak preskakovali z jednej strany potoka na druhý a tak im vlastne dávali najavo, že nemajú nad nimi žiadnu moc.
0: Za Zapotoslovenskom múzeu vystavovali aj artefakty práve z historické. university. Historická jednou z nich Áno,
1: videla som Hamby s vlastne, ktorým, ktorým boli trestaní na znak toho, že porušili, porušili nejaké teda.
0: To myslím, Zatomne. že bolo počas imatrikulácie, Áno, že to áno, ako... áno.
1: Tá imatrikulácia inak bola veľmi zaujímavá a uh, opisuje ju práve už spomínaný Matej Bel, ktorý napísal veľkú stať o Trnavskej univerzite vo svojich vedomostiach o Uhorsku, kde píše, že tí študenti mus boli pomazaní nejakými čiernymi sadzami, boli poobliekaní počas imatrikulácie do, do žartovných kostýmov a museli behať po Trnave a ukazovať sa krádnuť po tých krčmičkách, a obchodíkoch a cieľom tohto všetkého bolo práve to, aby si uvedomili, že týmto aktom pre nich končí detstvo a idú do študentských čiast, kde by mali byť váženými a serióznymi študentami. Čiže tými, ktorí idú prijímať múdros, bohyne Ateny.
0: a. akom veku študenti nastupovali na tuto univerzitu? väšiu. naozaj tí ľudia majú z 18, 19 možno 20 rokov, boli to skôr starší ľudia, alebo už mohla niekto mladý šikovný.
1: Uh, mohli mladí šikovní, museli absolvovať šest teda gymnázium jezuické, ktoré v istom čase bola tzv. fakulta z čiže bolo aj v tom, v tom Zväzku, niekedy viac, niekedy menej pevne pripojené v tom zväzku univerzitnom. Čiže oni si sami, tí jezuiti, pripravovali tých svojich budúcich študentov a vyberali tých najšikovnejších. A v, tým, v tomto boli jezuiti veľmi, veľmi teda takí prezieraví. Každoročne si písali zápisy o študentoch vo svojich kolegiách. Dokonca jeden exemplár posílali aj do Ríma. Ja sama som ich študovala v archíve spoločnosti Ježišovej v Arsi vo Vatikáne a tak ako vedeli podporiť správne nadanie študenta, tak vedeli ho aj veľmi rýchlo odpísať. Pri jednom študentovi som našla taký záznam, že je dobrý akurát tak na pestovanie kapusty.
0: Prečo odišla Teránska univerzita z v roku 1777?
1: tak boli to hlavne politické dôvody, aj keď oficiálnym dôvodom boli lepšie priestory, kráľovské priestory, teda priamo v Budine, nebolo to celkom tak, ale v prvom rade išlo o to, aby, aby sa tá moc panovníka absolutizovala, aby sa pritiahla, pretože každý, každé také miesto, ktoré nemala panovníčka, neskôr panovník Josef II, blízko v centre svojej pozornosti mohlo byť do budúcnosti pri formujúcich sa a silnejúcich národných tendenciách miestom, kde by vznikla vzdelanosť, ktorá by išla nakoniec proti Habsburgovcom. Takže to boli tie hlavné dôvody. Napriek tomu, že tí Trnaučania počas, takmer počas celej existencie univerzity v meste sa stiažovali na študentov, tak po odchode ostala tá trnava úplne taká vymretá, mnohí mali obchodníci a remeselníci zbankrotovali a naozaj sa to toho mesta ekonomicky veľmi dotklo. Máme o tom záznam v Bajzovom románe René, Mládenca príhody a skúsenosti. Keď... Učili sme sa o na, na
0: strednej škole.
1: A keď príde do Trnavy a vlastne hovorí, že kde je tá zašla sláva tohto mesta, kde sú tí študenti, veď toto je už len troska po, po slávnom a významnom meste, ktoré tu kedysi bolo.
0: Je to taká zvláštna podobnosť aj s týmto rokom, pretože od marca 2020 bolo vidieť v uliciach Trnavy, že tí študenti tam... Chýbajú.
1: Áno, Trnava je nielen historické, ale aj súčasne študentské mesto a vôbec celé, celé to lokalizovanie toho jadra je prispôsobené teda existencii univerzite a študentov, všetky tie budovy. Epidémie sa nevyhýbali univerzite ani v minulosti. Napríklad bola, bola epidémia u Plavice. Ošetrovali chorých aj študenti univerzity. Fungovala tu lekáren, pri, ktorá dodávala lieky aj tým najchudobnejším. Študenti lekárskej fakulty pracovali v miestnej nemocnici, v Lazarete. Takže tá univerzita sa postupom času naozaj stala súčasťou toho mesta a jej existencia ho obohacovala po všetkých stránkach.
0: A môžeme dodať, že vlastne súčasná fakulta zdravotníctva dokonca ešte aj sídli vlastne v pôvodnej Áno. lekárskej fakulte. je to
1: jediná z fakult, ktorá sídli teda v pôvodnej budove. budove.
0: Trávskú univerzitu obnovili v roku 1992. Na ňu nadvezujeme ideovoj historicky. V čom možno vy vidíte to prepojenie, ako alebo prečo by sme mali nadviazať práve na historickú Trávskú univerzitu?
1: Uh, áno, ja, ja teda musím povedať, že, že som veľmi rada, že som práve z toho prvého ročníka, z toho roku 1992 študentka absolventka. Takže vy,
0: vy ste tá prvá lastovička, ktorá,
1: <laughs> áno, my sme... ktorá to
0: iskla z tou novou univerzitou.
1: Presne, a bohužiaľ som už je teda jedna z mála z toho prvého ročníka, ktorá na univerzite a na fakulte zostala filozofickej. Um, obnovili sme filozofickéj. Na... Uh, univerzita bola obnovená v tej po porevolučnej. Mala byť akýmsi protipolom uh, k tým univerzitám, ktoré kamenným univerzitám kto, alebo tej jednej hlavnej komenskej univerzite, ktorá existovala v Bratislave. A skupina ľudí chcela nielen nadviazať vlastne na historickú Trnavskú univerzitu, chceli, aby sa znova na kresťanských základoch a na ideovom, inom ako teda socialistickom podhuby pokračovalo vo výchove budúcich filozofov. Vyslovenie v tej základajúcej listine je aby sa študovali klasické jazyky, aby sa študovala filozofia, aby sa študovala školská psychológia, čiže e, disciplíny, ktoré boli dlhodobo potláčané, samozrejme teológia.
0: Takže už v tej základateľskej liste nemáme odkaz ano. najmä na tie humanitné. Termety. V
1: základajúcej, ale aj v dôvodovej správe, lebo v maji, keď skupina poslancov podala návrh na založenie univerzity, tak podmienkou bolo, že musí byť oni niečím iná ako dovtedy existujúce univerzity. A práve oni zdôrazňovali, a čo mňa teda veľmi teší a stále to hovorím, že sa tu budú študovať klasické jazyky. Čo, sú, čo je vlastne hlavne latinčina a popri stará gréčtina, pretože práve tá latinčina je tou niťou, ktorá sa viaže od súčasnej univerzity až, až do toho 18. storočia v našej predchodkyni.
0: Keď ten zaujímavý sa príde uchádzať na vašu katedru, čo sa vlastne naučí na katedre klasických jazykov tu v Termale?
1: V bakalárskom štúdiu sa naučí základy latinčiny, pretože tá situácia s vyučbou latinčiny na stredných školách je taká, že vo veľkej miere prichádzajú k nám študenti, ktorí nemali latinčinu na strednej škole, takže začíname úplne od začiatkov, od abecedia základnej morfológie, pokračuje sa syntaxovať čítaním antických autorov, ale práve v tom magisterskom študijnom programe sme akreditovali práve medievalistiku a neolatinistiku, študijný program, ktorý sa zameriava na latinčinu v novších historických obdobiach, na stredoveku a novoveku a končíme vlastne až v polovici 19. storočia. Práve v tomto vidíme zmysel existencie našej katedry, pretože povedzme si otvorene, kto iný by mal vychovávať budúcich neolatinistov ktorí budú skúmať diela uh, z produkcie tej našej historickej Trnavskej univerzity, ak nie, mne, ak nie my, tu na Trnavskej univerzite.
0: Takže to štúdium je hlavne na to, aby ľudia napríklad vedeli porozumieť latinským textom?
1: Áno, aby vedeli. Kde sa
0: dá teda využiť to vzdelanie. Uh, aby vedeli jazykosť. porozumieť,
1: aby vedeli prečítať, pretože ich učím aj čítať staré písmo, aby vedeli uh, preložiť, analyzovať a zaradiť do, vôbec do kontextu literárneho, historického a kultúrneho. Na to, to k tomu ich pripravujeme, pracujú s dielami trnavských profesorov a vo veľkej väčšine si tým, uh, takéto témy aj diplomových prác volia a tí teda najlepší tie ďalej pokračujú v doktorantskom štúdiu, ktoré teda nemôže byť u nás, ale väčšinou si ponechávajú práve tú špecializáciu na neolatinistiku, lebo v tom vidím zmysel vôbec štúdia klasicky jazykované latinistiky v súčasnosti. Treba si uvedomiť, že to pánstvo latinskej literatúry na našom území trvalo 700 rokov. Bolo vytvorené neskutočné množstvo písomných pamiatok, ktoré sú súčasťou našej kultúrnej histórie, ktoré sú našim národným dedičstvom a preložených je z nich, a to možno preženiem. 5%, ak vôbec. To je množstvo prác, ktoré, uh, keď, ich, keď sa neviem, nikto nezaoberá, tak sa zbytočne pripravujeme o vlastné bohatstvo a o, o, o to, čo by sme s, mohli prezentovať, že áno, aj tu bolo v 15., 16., 17., 18. storočí bol, bolo, boli vzdelanci, ktorí pôsobili, ktorí mali európsky dosah. Prečo sa o to ukracovať? Ale naozaj tým prv, tou prvou podmienkou je uh, výborná znalosť. Latinčiny, pretože latinčina fungovala ako lingva franca, Čiže ako jazyk, ktorý spájal konfesie, národnosti, štáty, prepájal vzdialené vlastne regióny, takže naozaj tá latinčina bola top jazykom až do polovice 19. storočia.
0: Ja sa ešte pamätám, že niekedy sa na 8-ročných gymnáziách vyučovala v prvých ročníkoch latinčina. Zrejme to bolo práve, aby sme porozumeli vlastnému jazyku i tým cudzím jazykom, ktoré sme sa učili.
1: Áno, práve tá porevolučná eufória priniesla latinčinu späť na 8-ročné gymnázia, na cirkevné gymnázia. Dnes by sme spočítali na prstoch dvoch rúk, kde sa latinčina učí. Môžem spomenúť arcibiskupské gymnázium v Trnave, niektoré roky uh, holého gymnázium v Trnave a takisto aj piaristické um, gymnázium v Trenčine a v prievidzi uh, vo zvolenie viem, že máme nejakých študentov odtiaľ tak v revúce nám bohužiaľ to literárne gymnázium zaniklo alebo zaniká, posledné ročníky končia. Takže je to škoda, pretože naozaj tá latinčina je súčasťou, našou súčasťou a ešte všetky záznamy až do polovice 19. storočia a v církovnom prostredí niektoré aj dodnes sú písané v latinčine.
0: Ak som vás teda správne porozumel, tak pokiaľ chceme sa vrátiť k koreňom poznať, to naše dedictvo latinčina je cesto alebo jednou z ciesti minimálne.
1: Určite je podmienkou sine qua pretože ak chceme skúmať historický, ideový, vedecký odkaz Trnavskej univerzity, nedá sa to bez poznania diel, ktoré tu vznikli v tomto prostredí. A keďže... Veľká väčšina z nich je po latinsky písaná, nedá sa to bez latinčiny. Treba ale povedať aj to, že nie z latinčinou, ktorá sa e, vyučuje 1, 2, 3 semestre. Na to treba plné penzum latinčiny, na to treba školených a vedených latinčinárov, pretože nie každý, kto vie preložiť po latinsky zo pár vied, je schopný preložiť celé vedecké diela.
0: Vy sa zameriavate, ako sme už v tento rozhovor viackrát pripomenuli, práve na to písomníctvo, ktoré stalo po Ternávského univerzite, tej historickej. Čo sú vaše zdroje? Kde čerpáte tie pramene? Predpokladám, že sú to nejaké archívy, knižnice. Máme možno niečo aj my na, tu na našej Ternávského univerzite, z tej historickej Ternávského univerzity?
1: Uh... No, hlavným práveňom, keďže, keďže vlastne s univerzitou odišla jej veľká knižnica a cestou sa teda aj hodne zničilo, uh, Máme ceste, tu len... ceste, myslíte, do Budina, do budina. V tom Áno. Hm. Máme, uh, máme tu niekoľko zmierok na, na Slovensku, ktoré síce obsahujú veľké množstvo týrnavík, tak nazývame tláče z produkcie Trnavskej univerzity, ale nikde nemáme kompletnú zbierku. V Trnáve je to hlavne historická knižnica západoslovenského múzea, ktorá má teda pomerne veľkú zbierku. Veľkú zbierku má aj spolok svätého Vojtecha, ale paradoxne na veľa kníh, teda navík som našla vo vedeckej knižnici v Olomovci. Paradoxne pretože, že je to vlastne už dnes iný štát, ale v tom čase v Olomovci fungovala jezuitská univerzita a jezuiti mali, dnes by sme povedali, že vedecké siete, pretože si posielali tie knihy z vlastnej produkcie, takže tam som našla asi 550 kníh. Celkom slušná zbierka je vo Viedni, to je to isté, že na Viedenskú univerzitu. Išli, išli knihy o tiaľto. Veľkým plusom je, že Viedenská univerzita má všetky staré tlače zdigitalizované, takže aj v čase pandémie sa dajú stiahnuť a, a dá sa s nimi pracovať. Musím ešte spomenúť teda Čaplovičovú knižnicu v Dolnom Kubine, s ktorou máme vynikajúce vzťahy, ale je to taká malá knižnica, kde sa naozaj treba vopred objednať na štúdium. No a niečo je aj v Národnej v Martine, knižnici v Martine.
0: Ďakujem veľmi pekne, že sme si mohli pripomenúť Historickú Trnavskú univerzitu. Dnes sme sa zhovárali s pani docentkou Erikou Jurikovou, ktorá pôsobí na katedre klasických jazykov Filozofické fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
1: Ja ďakujem za možnosť prezentovať teda dedičstvo, ale aj našu súčasnú prácu na Trnavskej univerzite.